0: 大家晚上好，欢迎收听荔枝电台 FM 6 7 4 6 5 8这里是由小丸为您主播的《茶小丸的茶生活》。今天小丸继续来为您阅读《茶语者》的第三部分《茶之人》。《茶语者》作者王旭峰，播者茶小丸。茶者神圣，吴觉农。当代茶圣吴觉农为我浙东上虞峰会镇人士。许多年前，我为中央电视台撰稿大型电视专题片《话说茶文化时，其中专门有一集是讲述他的。上虞离杭州不算远，汽车一小时就到。我也曾在二十世纪九十年代中期专程去过，就住在吴觉农先生的学生老茶人刘祖香先生家中。刘老陪我去了三界茶厂，感受了吴觉农先生当年在这里留下的足迹，在吴觉农先生居住过的地方，一口井旁留影纪念。又去了刘老当年在吴觉农先生支持下开辟的茶厂。在此之前，我还从来没有领略过如此壮观的茶园。吴觉能的出生地上虞峰会镇，我是早就去过的，那的确是一个古老的茶乡。归途中，我模模糊糊的想，如果有可能。我也许会对吴觉能先生的视察的一生做一个比较完整的叙述，但此念头几乎是一闪而过，因为我虽然在中国茶叶馆工作过，但多年来从事的还是文学事业。当时正在写长篇小说《茶人三部曲》，里面即便涉及了吴觉能。但毕竟是从文学角度来解读其人其事的，这和真正的传记有着极大的区别。真正想要写一部这样的人物传记，要下的功夫很多。孰料，十年之后，这一选题，撰写一部查胜吴觉农传的传记作品，竟然作为任务落到了我的身上。而我也几乎未加思索，就一口答应下来，仿佛这从来就是我的份内事，只待一声呼唤罢了。最早知道吴觉农先生其人，是我一九八九年底调入中国茶叶博物馆参与布展时，茶室厅后期的陈列部分不但有吴觉农先生的题词、照片。更有吴觉农先生的一尊头像，那题词便是著名的“中国茶叶如睡狮一般，一朝醒来绝不至于长落人后”。愿大家努力吧！我常常在题词前走来走去，听管理同志讲，他刚刚去世不久，被誉为中国当代茶圣。其实我对茶叶还未有更深入的了解，只是因为要拍摄茶文化专题的电视片，又因为要写有关茶人的小说，在资料室里恶补茶文化方面的知识，这才有了对吴觉农先生的进一步了解。二十世纪九十年代初期，有机会去北京走访吴觉农先生家。见到吴觉农先生的夫人陈宣和何哲嗣、吴甲选，对其生平、性格及对茶叶的贡献，也就有了更深的了解和印象。我与当代茶生一家，因为茶园之故，从此建立了一份自然亲切的信任与友情。在我的小说《茶人三部曲》第一部。南方有嘉木中，已经有一段涉及了吴觉农，那是讲吴觉农求学东瀛之际，很短。但是在第二部《不夜之侯》中，整个序言大部分内容是以吴觉农二十世纪三十年代的茶室活动展开的。小说写到了抗战时期以茶易武器。讲到战时的茶叶统购统销政策，讲到了复旦大学茶学专业的建立，甚至还直接引用了一段吴觉农在复旦大学的讲话。记得与此同时，电视剧《南方有佳木》筹备开拍，作为编剧，我还特意设计了一场吴觉农因为茶事与日本人打起来的故事。因为知道生活中的吴觉农是个高个子，体育很棒，身手矫健，所以设计了他几拳把侮辱中国人的日本人打得鼻青脸肿的情节。几乎导演未用，否则我们的当代茶圣在银幕上自有一番风采。小说第二部《清样》出来后，我担心有不够准确之处。特意将序寄往北京吴甲选先生处，请他过目。得到他的肯定之后，才交付出版社出版。1995年，我开始陆续发表一组以“爱茶者说”为主题的随笔。写到吴觉农这一篇时，特意又重读一遍《吴觉农选集》。那是一个深夜。读到《中国茶叶改革方准》的结尾部分时，突然惊跳起来，恍然大悟。原来我早已背得滚瓜烂熟的吴觉农题词，却是出自他二十余岁时这篇重要的茶学论述之中。在将近半个多世纪之后，为什么吴觉农还会想要用这一段文字用来做对后人的激励呢？那个夜晚，我想到了茶室厅最后的陈设板块中那四个字：薪尽火传。就我和吴觉农先生之间而言，不正是这样一种源远,远流长的关系吗？中国茶叶博物馆正是在吴觉农九十华诞时倡议建立的，而我也是因为筹建茶叶博物馆才调入其中的。正因这样的生命轨迹引导了创作轨迹，与茶叶的关系密切了，才选择茶人作为题材进行创作的。我隐约的感觉到，和吴觉农这位当代茶圣的关系，并不会因为我的调离中国茶叶博物馆归队文学而结束，我的茶人生涯还会有下文。就这样。终于到了写吴觉农传时，撰写了这部传记的过程，是我再一次认识了吴觉农，再一次接受中国优秀的传统文化教育的过程。诚如刘修明先生在《茶人、茶品和人品》一文中所说的那样，学者与茶人高尚的人格力量成就了他的学术，他的学术。有同中华民族的独立解放事业合辙，至少有那么几点认识是我在撰写此书过程中日益深化的。一是吴杰农让中国当代茶人产生高山仰止般的崇敬的原因。吴觉农与许多自然科学家的最大不同，在于他早年从茶学起步的同时，也开始走进社会学家的行列。他一生都过着一种双管齐下的生活，他把社会科学与自然科学结合的如此天衣无缝，并天才般的形成实践思路，完全的投身于中华民族的茶叶之中。他那以艰苦卓绝的努力而达到的成就，是单纯在自然科学领域里研究的学者绝不能达到的。这一体会是我多年来在研读《茶经述评》时越来越深地感受到的。《茶经述评》多层次、多角度地体现了吴觉农茶学精神的博大。这部书重叠了那么多信息。文化的、文学的、民俗的、政治的、经济的、国际的、国内的、植物学的、生理学的、药物学的、茶学的，那是一个单纯研究茶叶的人绝对到不了的深度和广度。这部书是当得起“博大精深”这个评价的。我还有一个体会：吴觉农的文字叙述之好。让我这个以文学为生的人深深感慨。说实话，如果他当年放下茶学，专心以卖文为生、出版为业，他今天也必定是这一行的大家。我们知道，一般学者的事业途径，往往是先确立一个学科作为其主攻方向，待取得一定成就。有社会知名度时，往往又开始承担起一定的社社会责任，以知识分子的立场对社会发言。也有相反的，青年时代投身于社会政治的实践，然后返身于学术，成就一代大家。而如吴觉农那样，从事业起步时就左右开弓，两套武器同时开打。而相互之间不但不相互干扰，而是相互支持、相互促进，同时达到高峰，这是很罕见的现象，是值得我们今天的人来认真思考的。我以为，当今中国茶人中之所以还未有一个能够达到吴觉农先生的高度，正是在于他的那种社会科学和自然科学融会贯通的境界，不是一般的人可以到达的。在撰写此书过程中，日益感受到的还有吴觉农先生与茶相通的那种中国优秀传统文化的精神事想。吴觉农先生无疑是一个爱国主义者。但我越来越深刻地感受到，他的精神品格中对儒家文化，以及浙东学派中义利讲并重、农商皆本的价值观的传承。中国思想史上的浙东学派是有着其深刻的实践意义的。明末黄宗羲就是上虞余姚人一代。浙江的文化传统中，因此有着“极知极行，创立为荣”的要素。这一思想深深的影响着吴觉农，所以吴觉农的爱国主义并非书本上的爱国主义、口号上的爱国主义、实验室里的爱国主义。他的爱国主义精神体现在了每一片茶叶身上，深入到。每一个茶人的心里，吴觉农是一个有大爱的人，因为有大爱而有大报复，真是天降奇才于中华茶叶。若无此爱，你根本无法想象，在抗日战争爆发的最艰苦的岁月里。华茶的生产和销售不但没有随着战争而凋零，反而达到了新的高度。若无对祖国的大爱，你根本不能想象，他开拓了那么多的新领域：茶学教育、茶学科技、茶学销售、茶叶产地检验、茶文化研究。中国历史上和现代社会里绝对不乏爱茶之人，但把爱茶与爱国、爱我中华民族完完全全地重叠起来，为之奋斗、呼号、呕心沥血、惨淡经营、屡战屡屡失、屡失屡战，直至看到光明的到来，我以为，当今中国茶人。觉农先生为第一人矣。越是深入的了解吴觉农先生，就越敬仰他的品格，但在敬仰之余，不免还感到悲凉。尽管在有关吴觉农先生的资料室里，我并没有找到他内心的片刻的沮丧。和那英雄无报国之门的悲凉，但我还是从他漫长的一生的经历中读出了无奈二字。吴觉农的青年时代是在最火火深水深火热的年代中度过的。当他立下茶叶救国的志向时，他和那个时代的青年的命运一样，不能够实现自己的抱负。他一生中最集中、最可留恋的视察岁月，就要算是在上海商检局的那六七年之中了。他晚年回忆起这段岁月，也以为那是他视察生涯中较为愉快的时光。即便如此，像吴觉农这样无党无派、没有家庭背景、从乡间走出的知识分子。并不能够真正实现自己的理想，反而常常处在受排挤和冷落之中。不说别的，就是在他的倡导和操持之下才成立起来的中国茶叶公司，真正掌权的也不是他，而是并不真正懂得茶叶的人。为了抗日，他在香港筹建了富华公司。但富华公司最终还是被有背景的人所把持。他筹建了复旦大学农学院茶学系，虽然当了系主任，但依旧受到了学院右翼势力的排挤。他最终受到国民党当局的怀疑，好不容易去了武夷山，专门研究茶叶。在曲得取得了很大的成就之后。抗战胜利，一纸公文，不但研究所被解散，连自己的职业也失去了。新中国成立之后的前几年，吴觉农感觉到了华茶复兴的时代到来了。他在那几年所做的工作，可以说奠定了新中国茶事业的基基础。但正当他年富力强、茶叶事业顺利发展的时候，却违心地辞去了他的茶叶公司总经理的职务。我曾就此采访过许多人，大家都说不清楚究竟是什么样的原因，便统归于大环境。把茶视为生命的人，却一刀把自己与茶切开，这究竟？是为了什么呢？ 1956年，吴觉农的农业部副部长的任期结束了，从此连接的，关注一下茶，也要顾忌不在其位不谋其政了。他要迈向前，偏偏就有许多不可逾越的障碍。有很多知识分子在当年极左思潮的影响下。一生夙愿未偿啊！好在吴觉农长寿，他等到了改革开放时期。八十岁以后的十年中，老茶树吐出新芽，他一生中的两个重要的茶事就诞生在他生命中最后十年。一是他倡导的中国茶叶博物馆成立。二是他主编的《茶经评》竖屏出版。晚霞如此灿烂，晚年硕果如此丰盛，这恐怕也是一般人所难以达到的后劲吧。若他一生中最年富力强的那段岁月能够始终与茶在一起，依他那充沛的精力，真不知能为茶界。绘制出多少美好的蓝图呢？希望喝茶的中国人都能记住吴觉浓这个名字。当我们捧起茶杯时，不要忘记那里面有着它散发的馨香。这期的节目就到这里，敬请期待下期。晚芳精神一株茶，小晚带你走进庄晚芳先生与茶的一生。